0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony, odcinek 60 któryś i chyba ostatni numerowany, to znaczy będę je numerował, bo chyba trzeba, dodając do Anhora nawet nie wiem, czy, czy jakbym nic nie wpisał to by zadziałało, czy stać mnie na taki eksperyment, czy zaryzykuję a może przez to mi się nie zapisze i będę miał zmarnowany odcinek wolę tego uniknąć jako zarasowy leniwiec wolę nie robić rzeczy dwa razy, to znaczy nawet chyba nie robiłbym drugi raz, jakbym zawalił taki odcinek, to miałbym zawsze w głowie, że to były właśnie te słowa, które odpowiednio się ułożyły i to one by jakoś na Państwa wpłynęły, byłyby zabawne czasami, czasami byłyby rozczulające, a czasami byłyby słowami mądrości i powtórzone nie byłyby już niesione tą magią wewnętrzną, tym blaskiem, który tak Państwa przyciąga do tego podcastu jak muchy do jak muchy do światła swoją drogą jest pełno tych muszek których nienawidzę, wystarczy zapalić nieopatrznie światło i już nam tego wszystkiego nazlatuje multum, nie polecam uważajcie, lepiej już siedzieć w ciemności, wypatrywać wzrok i tracić oczy o bo, ale przynajmniej skóra będzie cała bez przebarwień i nie będziemy mieli żadnych groźnych chorób bo nie zostaniemy pogryzieni przez te szujowate stwory nocy a jak już jesteśmy przy stworach nocy, to muszę powiedzieć, że ponownie jestem zadziwiony tym, że tak mocno mnie wciągnął w serial Castlevania. Już chyba trzeci podcast, to nim mówię, że, że właśnie ten pierwszy sezon taki fajny, potem im dalej wraz to gorzej, ale jednak ten trzeci sezon dał kopa, czwarty nie zwalnia tempa, dużo fajnych walki, to takich dość kameralnych, były ciekawe pojedynki, bardzo ładne to jest zrobione, w, 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 chciałbym być fabularnie, fabularnie nieźle, ale chodzi mi bardziej o artystycznie ładna kreska, dużo, dużo takich zabaw kolorami w kontraście, Dobra, nie znam się, jak jakiś artysta to usłyszy, zastanowi się, czym są jakieś kolory w kontraście, spojrzy na ten serial i powie sobie rany, przecież to jest jakieś dla dzieci i w ogóle rysowane tak, że każdy mógłby to zrobić, nie ma to żadnego stylu, hatfu. I mógłby tak powiedzieć i wcale bym się nawet nie obraził, bo jak już wspominałem, nie jestem ekspertem. Natomiast gdzieś tam ta wypadkowa dynamiki, jakiegoś sposobu rysowania i choreografii tych walk powoduje, że, że nagle znów one zaczęły mi się podobać. Bo no, serial jednak gdzieś tam w tym drugim sezonie troszeczkę zwolnił. Gdzieś z pół trzeciego sezonu to też jest takie oczekiwanie, aż coś się wydarzy, aż to się zdynamizuje, aż zostaniemy wciągnięci w całą intrygę i w moim przypadku Przynajmniej w moim przypadku to rzeczywiście nastąpiło, więc jestem zbudowany tym, że można serial, który najpierw wciągnie, spodoba się, potem trochę rozczaruje, ale dostarczy wytrwałym ponownie tylko te pozytywne wrażenia. I to jest fajne, to mi się podoba. Może takie coś się pojawia w Oglądamy sobie tam pierwsze ileś tam sezonów, czujemy to zażenowanie, o którym mówiłem, ale nagle ten ostatni odcinek nawet, albo ostatnie 15 minut odcinka powoduje, że w naszych wspomnieniach ktoś przestawia jakąś gałeczkę i już kiedy mówimy o tym serialu, kiedy go wspominamy, to zamiast rozczarowania czujemy takie, takie wewnętrzne przekonanie, że obcowaliśmy z jakimś dziełem. Na pewno, wielce prawdopodobne. E, moi drodzy e, Państwo, e, tak o co chodzi z tym e, liczeniem odcinków, no muszę przyznać, że nie zapisuję tego sobie w żaden analogowy sposób. Do tego nie chcę mi się zrobić notatek, w których bym też jakoś to odhaczał. E, odcinki gdzieś tam sobie wrzucam później na e, Google Drive, żeby nie zaginęły, żeby mieć na pamiątkę, żeby w razie czego jakby ten Anhor się zorientował, jaki krab tam umieszczam i usunę to wszystko, no to żebym miał przynajmniej część tego co jest i to, to sobie jakby przerzucam też partiami, kiedy mi się akurat zachce, kiedy się trochę tego nazbiera, żeby nie zapchnąć, że nie całkowicie przestrzeni dyskowej, która jest przewidziana jednak na, na trochę gier no i, i po prostu gdzieś tam nie pamiętam, które to są dokładnie odcinki. Zwykle okazuje się, że mylę się o ten jeden w jedną czy w drugą stronę i wydaje mi się też, że to nie jest jakaś tam kluczowa informacja. Zastanawiam się, jak to powitanie przedstawiać, czy mieć jakiś stały tak zwany catchphrase, czy, czy to jakoś naturalnie powstanie i muszę przyznać, że na razie nadal nie zdecydowałem. Myślę, że, że Państwo na razie nie mają żadnych tego typu oczekiwań. Dopiero kiedy przyjdzie sława, pieniądze, las jakby tutaj potencjalnych korosów oraz niezmierzone stado gości, którzy będą chcieli spędzić choćby minutę na antenie czy w ogóle jakakolwiek antena, pojawianie się gdziekolwiek indziej niż tylko w darmowych miejscach. No może jak to wszystko przyjdzie, to wtedy pojawi się coś bardziej takiego konkretnego. Co więcej, pozwoliłem sobie na już kompletną żenadę, jeśli chodzi o profesjonalnego podcastera i to co Państwo pewnie słyszą, e, gdzieś tam w tle na pewno słychać jakiś ludzi, można słuchać jakiś, e, słyszeć jakiś wiatr, jakieś trąbienie różnych pojazdów, czy cokolwiek tylko tam w warszawskiej nocy może zaistnieć i nawiedzić e, takiego e, domorosłego podcastera. Bo ponieważ, gdyż pogoda jest zbyt straszna, żeby jednak poświęcić to zdrowie, ten pot i łzy, e, żeby e, dla, dla jakiejś tam mega jakości dźwięku, wydaje mi się, że to przynajmniej na tym etapie nie jest absolutnie kluczowe. Myślę, że i tak mnie słychać całkiem dobrze. Do tego ostatnio ten podkład, podkład muzyczny, oczywiście zautomatyzowany, e, podrzucam i, i, i gdzieś tam jak sobie tego odsłuchiwałem, to nie mam takiego wrażenia, że, że powiedzmy te odgłosy tła w jakiś sposób totalnie przykrywają to co, to, co słychać. Oczywiście, jeżeli Państwo mieliby jakieś uwagi do tego, czy jakiekolwiek uwagi, to ja, to ja zapraszam, zawsze czuwam na, na infolinii 7.15. Jestem, linia wolna, dbam o to, nie chodzę do toalety, nie jem nic, nie poświęcam ani chwili mojej rodzinie, no bo wtedy jestem cały dla Państwa. No, w każdej chwili może zadzwonić to Osoba W każdej chwili ta pierwsza osoba może napisać maila i wtedy co? Ja nie odpiszę od razu już będę przekreślony, będę miał łatkę człowieka, który o, teraz osiągnął sławę, ma czterech słuchaczy i jak, jak miał jednego słuchacza, no to był super, można było z nim piątkę przybić, a odkąd ma czterech, no to już kompletnie inny człowiek, mija na ulicy, patrzy pod nogi i tak dalej, więc no, ja, ja tego chciałbym uniknąć. Dlatego na wszyki wypadek unikam sławy, jak dostaję wiele intratnych propozycji, średnio tak 5-6 na godzinę, to po prostu nie odpisuję, a na niektóre piszę dajcie mi już święty spokój, dla mnie strawa duchowa jest najważniejsza, nie ja mam co do garnka włożyć i nie są to jedynie smutne kluski, ale od czasu do czasu nawet jeden czy dwa ziemniaki. Ale drodzy Państwo, to tak na wszelki wypadek, jakby ktoś nie skumał żartu, to jeżeli ktoś miałby za dużo pieniędzy albo na przykład jakąś intratną propozycję biznesową, to bardzo proszę, ja nawet nie będę udawał, że mam jakąś sekretarkę, proszę pisać, ja bardzo chętnie odpowiem, a nawet prawdopodobnie się zgodzę i to za, za połowę stawki. Zrobię wszystko, moi drodzy. Zrobię wszystko, bo, ponieważ gdyż będę mógł sobie przynajmniej osłodzić w jakiś sposób swoją trudną ojcowską egzystencję jakąś szklaneczką podłoj łyski. A propos podłoj to muszę powiedzieć, że pomyślałem sobie, że będę takim polskim cebulakiem cwaniakiem. To znaczy, wkręciłem się trochę w ten trunek. No, może wkręciłem to za dużo powiedziane, bo zatrzymałem się na jednym czy dwóch single moltach, a zacząłem oczywiście od blendów i pomyślałem sobie w którymś momencie no tak fajne, fajne, już nie smakuje tak perfumowana woda tylko jak szlachetna perfumowana woda z krystalicznie czystej wody Um, to znaczy jest coś takiego, że rzeczywiście jak się tam pierwszy raz ty whisky napije, no to w większości przypadków jednak się jakoś to odrzuca bo, bo jest to bardzo specyficzny smak a jeżeli się tam troszeczkę z tym oswoimy, to nagle okazuje się, że, że można czerpać z tego naprawdę ogromną przyjemność i ten bukiet jest wspaniały, oczywiście podobno bo ja jestem w stanie co najwyżej powiedzieć czy mi smakuje czy nie a jaki tam bukiet w tym siedzi e, jaka tam strefa łąki czy od północnego zachodu pochodzi się pochodzi właśnie ten smak, to rozmaryn, który rósł tuż obok składnika kluczowego, tuż obok trawy, przy której stały beczki podczas leżakowania. A oczywiście tutaj nie będę próbował tego jakoś ładnie obudować, bo nie mam pojęcia jak powstaje łyski. Nie znam tego procesu w żaden sposób, więc nie będę udawał, jak to dalej przebiega. No ale chciałem jedynie wspomnieć o tym, że, że jakoś tam zacząłem tych whisky pić i w tym momencie nawet całkiem, całkiem sporo. Oczywiście nie naraz trzeba smakować, jedynie szklaneczkę. No ale tak, kupowałem sobie taką jedną butelkę miesięcznie, jako taką chwilę przyjemności dla biednego ojca, który nie wiedział na co się pisze. To można z tej perspektywy spojrzeć, że to jest właściwie obowiązkowe, żeby taką whisky pić, żeby jakoś jakoś ukoić skowatane nerwy, żeby być docelowo lepszym ojcem. Proszę, jakie piękne, podane na tacy usprawiedliwienie. No i widzicie, ojcowie, jak sobie taką szklaneczkę z kosteczką lodu wypijecie, a najlepiej z kamykiem prosto ze strumienia, z odrobiną wody, która została na tym kamieniu, albo tutaj super ciekawostka, taka, którą nawet zapamiętałem, że whisky on the rocks, czy on the rock, no to rzeczywiście kiedyś to było dość dosłowne, bo się brało po prostu szklaneczkę, wrzucało kamień ze strumienia, i nalewało whisky. to była ta odrobina uszlachetniającej wody, która rozcieńczała smak. Bo to jest też takie ciekawe zestawienie. Bo tą whisky taką blendowaną powiedzmy plepsu, no to się pije raczej z lodem. Czasem po amerykańsku z dużą ilością tego lodu. I to rzeczywiście jest całkiem przyjemne, orzeźwiające. No i po prostu jakoś ten smak rozbudowuje, czy, czy raczej rozcieńcza, żeby, żeby nie było aż tak mocno. No bo jeśli chodzi o single malta, to jest już pijemy albo zupełnie bez wody albo właśnie z takim naparsteczkiem widziałem nawet takiego gościa który jest takim człowiekiem którego tam trochę oglądam filmików jakieś recenzje on tam zajmuje się modą to znaczy sprzedaje ma sklep z ubraniami takimi modnymi, ładnymi no i przy okazji, no może nawet przede wszystkim jest wielkim fanem orędownikiem whisky w Polsce ta strona nazywa się Miller Pije no i tenże człowiek nie dość, że wspaniale, elegancko wygląda no to jeszcze pięknie opowiada whisky, sam nawet wyprodukował kiedyś jakąś partię dla kolekcjonerów no i ja mówię że wygląda jakby mu smakowało, to on na przykład do, takiej, do takiego single malt'a w ogóle pije w kieliszku takim specjalnym, co akurat jakby się psuje z tym znaczy tak gryzie się z tym takim obrazem z filmów, które się zawsze ogląda jak oni tam łowią tą whisky w tych dużych szklankach amerykańskich z nasypanym lodem pod korek i to zawsze jest takie klimatyczne, no to tutaj trochę mi się to z tym moim takim romantycznym wyobrażeniem kłóci, to znaczy ten kieliszek, bo nie wyglądasz tak fajnie. Nie do tego kieliszka, który jeszcze jest z przykryweczką, on nawet czasami taką pipetą, odrobinkę wody dorzuci i wtedy już ma jakby pełen bukiet smaku. No ale tu, tu już mówimy o takiej drogi whisky single maltowej, a, a ja się jakby zatrzymałem ze względów finansowych na poziomie Glenfiddich czy, czy Glenmorey, które polecam, bardzo smaczne i nie tak wcale drogie natomiast wracam tutaj do cebulactwa bo tak się o tym whisky rozgadałem a to miało być tylko whisky w kontekście cebulactwa, a o whisky szerzej to chyba kiedyś porozmawiamy a co do tego cebulactwa no to pomyślałem sobie, no tak fajnie tutaj po popytałem kolegę, który troszeczkę w to wszedł w ten świat, co ja mogę stary kupić najtańszego, co nie będzie obrzydliwe mniej więcej tak to zapytałem no i po polecił mi Jim Bima i rzeczywiście nie było obrzydliwe jednocześnie stosunkowanie drogi trunek no i tak sobie tego Jim Beama trochę popiłem potem Wild Turkey jest troszkę droższa ale, ale też w takim segmencie niezbyt drogich rzeczy kupiłem sobie nóż pojechałem tak troszkę, no pomyślałem sobie to że okej, okay, fajnie, to się jakby trochę tak zachwyciłem, zacząłem kupować te single Malty e, Z2-3 i, i potem właśnie tak, no zobaczyłem, że ten portfel taki troszeczkę kusy i, i będzie słabo e, jak jakoś żyć dalej bez, bez tych pieniędzy, no więc e, w, wymyśliłem sobie, że no dobra, to spróbuję teraz te odmiany pójść trochę w dół, może znajdę takie absolutne minimum, które sprawia mi przyjemność, a jednocześnie e, pozwoli mi e, jakby, no jakoś dalej funkcjonować finansowo i, i nie odczuć jakoś bardzo tego, tego wydatku jakby nie było na przyjemność tylko dla mnie chociaż w sumie jak szczęśliwy mąż to i w domu szczęście kiełkuje no pewnie i, i jakby poszedłem sobie tak, obniżałem te loty no więc kupiłem red label Johnny Walkera bodaj tak? to Johnny Walker nie pokręciłem i kompletnie mi nie smakuje jest taka oj, mocna, taka gorzka i nie powiem obrzydliwa, ale no jest tam coś takiego obmierzłego w tym wszystkim no zresztą sam producent sugeruje żeby to z kolą pić. I, i pewnie tak to miałoby, miałoby sens, no potem tak sobie jeszcze postanowiłem zagrać wabank i kupiłem Aldiową taką, która udawała bodaj wyglądem Jim jak ten white, white Label no wygląda po prostu identycznie butelka I jakoś się to tam nazwało, jakiś Westminster albo cokolwiek, jakaś taka z myślą nazwa No i ten ich, ble, ten ich blend obrzydliwy, ale autentycznie, no to już to kosztowało chyba 30 parę złotych za, za pół litra, no to, co jest już jakąś prześmieszną ceną jeśli chodzi o whisky i, i nie polecam. To, to było straszne przeżycie i wtedy tak poczułem z jednej strony no taki smutek, że nie da się aż tak przyjanuszować. Ach, uciąłem, ale w tle e, gościnny udział mojego syna, który e, tak zgadliście przyszedł, bo ma zło orzechowe i oliwkę. Jakże mógłbym nie zapauzować, nie przerwać mojego wspaniałego posłannictwa, tego słowa kierowanego do Państwa na rzecz tego diabełka. Oczywiście przekazałem, potem jeszcze jedną, drugą, trzecią. Och, dobrze, że mam jeszcze zapas, ale wracając do sprawy, no to właśnie eksplorowałem sobie ten półświatek, ten żenujący segment whisky taniej, ale cieszę się, że jakby tak szybko odkryłem, że, że jednak marka własna jakiegoś sklepu, dyskontu to jest chyba jakby ten krok, zdecydowany krok za daleko krok w pustkę, krok, który już odbiera jakąkolwiek przyjemność i zamieniłby mnie tylko w jakiegoś uzależnionego na alkoholika, który udaje przed sobą, że nie potrzebuje łyski, a nie chciałem iść chciałem, żeby to była dalej taka, taka miła przyjemność, żeby można było sobie na przykład szklaneczkę sączyć do kawy albo wieczorem usiąść przed komputerem i udawać, że jest się pisarzem, że wymyśla się wspaniałe historie i że te e, wymyślone, te szczególnie udane są podyktowane jedynie wewnętrznym blaskiem, a nie tą szklaneczką, która tam gdzieś brzęczy z lodem. Ale no tak, nawet tego z lodem się nie dało za bardzo wypić. Nawet gdy zasypałem szklankę w trzech czwartych lodem i dolałem dosłownie na parstek, to to było okropne. No dałem radę, bo polska krew, no to wiadomo, nie zmarnuje alkoholu, ale zdecydowanie odradzam tego typu eksperyment. Potem była, był taki krótki romans z takim trochę lekko Lidlowym przekrętem. To się nazywało chyba Queen Margot, tylko że była jakby podbita, było postarzone, to znaczy był chyba sześcioletni. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale chodzi o to, że Lidl reklamował się, że w którymś momencie wprowadził taką whisky, która oczywiście z blendem, ale która zdobyła w jakimś takim niskim segmencie, w takim codziennym jakąś laur, czy jakąś nagrodę w jakimś takim dorocznym konkursie whisky no i to się jakoś tak okazało, że to niby jest prawda, tylko że w takim bardzo ograniczonym zakresie to znaczy to było tak, że, że w segmencie blendy pod segment blendy codzienne blendy dyskontowe Lidl, no nie, aż tak to nie było, ale chodzi o to, że to była jakby tak mocno zawężona kategoria i tam rzeczywiście ona zdobyła jakbyś laur, czy po prostu pierwsze miejsce, ale to wcale nie oznaczało, że, że to jest taka po prostu najlepsza tania whisky do picia, nie, to, to było zmanipulowane jak hasłem reklamowym, no i ja ją tak kupiłem. Troszeczkę na fali tego wpisało się to w właśnie tą próbę znalezienia świętego grala biednego człowieka, no i no było to jakby tak na fali takiego pozytywnego nastawienia. Jakoś tam wypiłem tą butelkę, buterkę, bardzo nie narzekałem, ale muszę powiedzieć, że jednak tam za dużo było tej goryczki. Trochę to paliło, czuło się ten taki mocny alkohol, więc gdzieś tam, gdzieś tam to też okazało się, że ta próba była nie dana, ale Lidl to zapamiętał. Ten dyskont zrozumiał, że zawiódł człowieka, człowieka, dla którego szklaneczka łyski wieczorem była niczym tlen, niczym dodatkowe zasilenie baterii, niczym oddech, który dodawał dodatkowe życie, niczym dopingu sportowca. Nie no naprawdę, Lidl się bardzo postarał i wprowadził do swojej oferty na szczęście stały, bo bałem się, że to jest tylko taka, taki złoty strzał, taki pojedynczy przypadek, że o, raz to damy, zobaczymy, może się coś tam sprzeda, a potem już kompletnie o tym zapomnimy. Pojawiło się święty graal, pojawiło się idealne rozwiązanie dla mnie. Coś, co jednocześnie jest smaczne, nie powoduje jakiegoś takiego absmaku i daje frajdę. I czy wypijemy to sobie z jedną kosteczką lodu, czy na przykład z kilkoma, to nadal jest bardzo przyjemne w odbiorze delikatne, takie burbonowe i naprawdę dające dużo frajdy. Przynajmniej oczywiście dla takiego przeciętniaka jak ja. Nie dla jakiegoś super speca od whisky, który pewnie bym powiedział o rany, zalejmy to kolą i jakoś, jakoś to będzie. No ale jak powiedział, to kiedyś znany kiper, jak należy pić whisky, Otóż tak, jak komu smakuje. I tego się będę trzymał no ale w każdym razie e, już mówię, już spieszę, już takie napięcie zbudowałem, a tam już wszyscy odliczają pieniążki i myślą sobie kurde, no to zaraz nam powie będziemy to kupować, będziemy mieli pieniądze na, na słodycze dla swoich dzieci na naszej niki dla naszych żon, a jednocześnie będziemy mieli dla siebie tą przyjemność, i tak panowie nie zawiodę was, jest taka whisky, która nazywa się Dewarts bądź Dewarts nie ja wiem jak to ładnie wymówić, nie sprawdziłem w każdym razie to jest Dewarts, White Label, czy, czy nawet White Label jest tak potocznie po prostu nazywany, to jest taka podstawowa, po prostu whisky. I muszę powiedzieć, że ona jest ogólnie dość tania, a w Lidl jest jeszcze ta cena obniżona, pewnie sprzedają po kosztach, bo za pół litra jest chyba, o, teraz żeby nie skłamać, ale 50 czy 50 parę złotych, czy, czy nawet właśnie samo 50 I to jest, słuchajcie, niczego tańszego w tym segmencie przyzwoitego, w sensie naprawdę takiego, że, że nie, nie trzeba się czuć jak jakiś ostatni obszczymur łysk, łyskaczowy. I to można wypić, jest naprawdę, naprawdę smaczne. Jak będę miał natomiast trochę wolnej gotówki, no to zapoluję na Monkey Shoulders, bo to mi się strasznie spodobała ta historyjka, bo... Mamy te podstawowe blendy, czyli whisky z różnych destylarni. No i to jest ten powiedzmy segment e, takich e, whisky e, no nie za drogich, e, niezłych, ale głównie dla tych smakoszy przeznaczonych właśnie do picia w jakimś drinku, albo z dużą ilością lodu. A po tych blendach, no jest właśnie ta podstawowa opcja, czyli te single malty, czyli pochodzący z jednej konkretnej destylarni. I one tam mają szlachetniejszy smak i tak dalej, i tak dalej. Na pewno ekspert mógłby wymienić te, te zalety różnego rodzaju, ale, ale co do takiej głównej zasady, to to jest ta różnica. A monkey shoulders to jest blend, ale single molty i to mi się strasznie podoba ta wizja i podobno jest to całkiem niezła nie, łyski niezła o ciekawym smaku i kosztuje e, chyba około stówy za, za pół litra, czyli powiedzmy no to już to już jest drożej, to już nie jest ten segment e, za około 6, dych e, za 7, ale no podobno warto I, i myślę, że jak troszeczkę uwolnię tej gotówki to, to, to ruszę po sklepu po właśnie Monkey Shoulders, a jeszcze jedną łyski, znaczy odkryłem to jest jeden z najpopularniejszych blendów na świecie ale bardzo mi się spodobało irlandzka whisky Jameson i to jest naprawdę bardzo popularna, wszędzie ją powinno się dać dostać, nie jest też jakoś bardzo droga, bo to jest chyba coś koło 60 par złotych za pół litra i naprawdę dobra, polecam taka delikatniejsza, bardziej słodka kurczę, no ktoś, ktoś tak się nasłucha ciśnika mu pocieknie bo sobie, kurde, tu słodka, tu delikatna ale miecie Państwo tę świadomość, że to jest whisky czyli prawdopodobnie jeżeli Państwo nigdy nie pili whisky, no to ten pierwszy łyk nawet takiej naprawdę niezłej, może być takim drobnym szokiem, bo to no, no, ma to bardzo niepowtarzalny smak i jak to kolega kiedyś ujął, no to są perfumy, no stary, to są perfumy e, i częściowo się z tym zgadzam, ale rzeczywiście, jeżeli człowiek się jakoś w to wkręci, no to, to zaczyna, zaczyna doceniać, e, no ale drogie drugie hobby, e, czasami, czasami muszę sobie na, na parę miesięcy wziąć na wstrzymanie, no ale wiedzą państwo, no te wszystkie podróże do fanów, te, te upominki, o rany, no, żeby tych wszystkich czterech fanów obdarować w <głos> odpowiedni sposób, no to, to nie jest to łatwe. E, a jeszcze chciałbym no, wspomnieć, bo jest jeszcze z tych takich moich bohaterów dzieciństwa, czy nawet e, dorosłości, o ran znowu, znowu ci motocykliści, no już człowieku, no, widzę, że masz super podrasowany silnik, ale jedź gdzieś, gdzie nie ma dzieci jedź na pole. Oczywiście bo to z nie chcę żadnego motocyklista obrażać, tylko miejcie tę świadomość, że te silniki wspaniale się niosą, ich dźwięk dociera do każdego domu i może po prostu w jakichś takich późniejszych porach jakoś może trochę wolniej przejechać dane fragmenty. Tak, myślę, że to by było miłe dla, dla społeczeństwa ale wracając, żeby mnie tutaj gdzieś motocyklista nie zabrał na taką mentalną przejażdżkę i w sposób niecny nie odciągnął od tematu, który zacząłem, a mianowicie takim bohaterem mojego życia, sportowym bohaterem, ale przede wszystkim osobowościowym, kimś, kogo podziwiam, kogo biografię przeczytałem i, i kto mnie zawsze potrafi rozbawić i w jakiś taki pozytywny sposób nastroić do życia jest niejaki, z Latan Ibrahimowicz popularny Ibra Kadabra, Szwed z dziada pradziada. Nie no, naprawdę wielki, wielki piłkarz i niesamowity człowiek. O, oczywiście, żeby nie było, ja się mogę zgodzić z różnymi krytycznymi uwagami dotyczącymi tego, że jest to arogancki typ, że ma tam swoje za uszami, różne rzeczy można mu tam zarzucić, jakieś polowania i tak dalej. No i ja tego wszystkiego nie odrzucam. Natomiast ja uważam, że to jest po prostu wspaniała postać, taka sportowa e, gość, który po prostu jest jakiś, wzbudza oczywiście emocje, ale e, no, jest takim e, odpowiednikiem Czakanorisa. to znaczy e, ta jego arogancja jest fajna, bo jest uzasadniona, to znaczy to jest rzeczywiście piłkarz o niebagatelnych umiejętnościach, o pewnych też osiągnięciach, no i którego, którego bramki po prostu są momentami kosmiczne i to, to, to jest też tak, że on zmienia ligę, przechodzi do nowego klubu i, i wszyscy oczekują, że o to zlatan, to zlatan, co on będzie strzelał bramki i on faktycznie wychodzi w pierwszym meczu, nie gdzieś tam w połowie sezonu i na przykład bach, dwie brameczki, jedna z połowy, druga przewrotką i dziękuję po zamiatane Zlatan. Do tego stopnia, że, że jak przychodził do Los Angeles, to, to napisał taką opcję Los Angeles welcome to Zlatan. I, i to jest jasne, w ustach jakichś innych ludzi mogło być mocno skrytykowane, no ale, ale to, są, to są usta Zlatana i Ibrahymowicza. To jest, to więcej znaczy. No ja jestem fanbojem, bardzo, bardzo jestem dużym fanem zarówno talentu piłkarskiego, jak i właśnie tej sfery towarzysko e, jakiejś filozoficznej, czyli tych jego e, różnych tekstów. Bardzo mi się podobało, jak tam promował kampanię COVID-ową, że e, pamiętaj, może Zlatan jest bezpieczny i pokonał koronawirusa bez problemu, ale ty nie jesteś Zlatanem, dlatego zaszczep się i dbaj o siebie i tak dalej, i tak dalej. To akurat był taki pozytywny przykład e, wykorzystania tego, tego talentu. No ale też e, jakby często jest e, uwielbiany przez kolegów, ale też czasem zupełnie nie przeciwnie, bo, bo on robił bardzo dziwne rzeczy. Na przykład Kasano udzielał jakiegoś wywiadu, a z latem podbiegł, kopnął go w głowę. No to, jest, no to jest przedziwny człowiek. No naprawdę, ciężko byłoby mi tak obronić e, w pełni e, jego osobę. Y, musiałbym się naprawdę zgodzić z wieloma zarzutami, ale co poradzę, skoro no, ja zawsze zawsze mnie pozytywne emocje. E, otóż e, były... Były holenderski skrzydłowe, Teraz taka wypłynęła informacja. Był w programie rozrywkowym i w tymże programie rozrywkowym niejaki Andy van, Ver van der Maide, chyba go nawet pamiętam z boiska. Znaczy, nie że ja z nim grałem, tylko pamiętam jak występował. Został kiedyś spoliczkowany, czy, czy jak to tam napisano, żeby sensacyjnie brzmiało, pobity przez Zlatana, bo ten po całego w usta. I teraz, to jest taki piękne, jak przeczytałem tego newsa, to pomyślałem sobie, ok, fajnie, tu pobity, tu zlatan, ale przede wszystkim postawiłem sobie inne pytanie, dlaczego pocałowałeś go w usta. No i było tak, że obaj grali wtedy w Ajaxie, to było w chyba w 2001-2003 latach, no i cóż, i tak to opowiadał Wundermade. Kiedyś, kiedy spał, miałem skłonności gejowskie i po prostu pocałowałem go w usta kilka sekund później dostałem kilka ciosów, wspomina Van Teraz przede wszystkim wydaje mi się, że to jest jakaś mielizna tłumaczenia, to znaczy, to jest jakoś tak niegramatycznie napisane strasznie, um, bo z tym co, co naprawdę tak powiedział, że po prostu miał skłonności gejowskie i to, e, to jakby wystarczyło, no chyba, że to tak powiedział mega żartobliwie, no nie dotarłem do e, materiału źródłowego, nie, nie obejrzałem tego filmiku, więc mogę tylko zakładać, że, że coś tutaj zostało źle przetłumaczone, no ale jakby, żeby trochę tą sytuację wyprostować, no, to dodał, że zawsze siedzieli razem e, w autobusie, w sensie mieli dobry kontakt. No i właśnie to jest też takie piękne, że to jest taki, ten zlatan to jest taki bad boy, taki dziwny typ, z który nie wiadomo jak się zachowa, ale gdzieś tam jeżeli ty go, nie wiem, obdarzysz tą przyjaźnią, jakoś będziesz go akceptował, to on ciebie też będzie akceptował i, i możecie się naprawdę świetnie, świetnie dogadywać. Przynajmniej tak to z zewnątrz wygląda z perspektywy psychofana. Psycho no nic, ale, ale to właśnie ta historyka z tym się tak idealnie wpisuje, bo jego się trzymają po prostu dziwne historie, jakieś pokręcone. Pamiętam, że jak był finał Ligi Mistrzów, a a jego drużyna odpadła, to on y, tam wrzucał w tym czasie trwania tego meczu jakieś zdjęcia, jak się wspina na jakąś górę i mówi, o to jest prawdziwe życie i tak dalej, że jemu tam niby nie zależy na tym. E, no najróżniejsze były, były sytuacje, e, ale prawda jest taka, że, że no, wszędzie strzał dużo pięknych i to naprawdę takich zlatanowych bramek, e, dużo, dużo za połowy, dużo jakimiś ciosami karate. Nie, myślę, że, że zlatan jeszcze będzie takim tematem, który e, będzie gdzieś tam wracał w niektórych podcastach, bo jak pewnie słyszycie, entuzjazm w moim głosie jest wielki. A dziś chciałem tylko tak zatizować, wspomnieć, że, że taki człowiek, taki piłkarz istnieje no i jest przez niejakiego Alberta z Polski e, podziwiany. Jakbym miał kiedyś okazję zapraszać gości do podcastów, może kiedyś to będę robił, jak już się tak totalnie oswoję z mikrofonem, bo na razie to jestem taki przerażony, jak przed nim staję, no to wtedy e, takim wymarzonym gościem, jednym z, byłby Zlatan, choć mam taką, e, taką świadomość, że pewnie mnie zmasakruje a jakoś by mnie tam wyśmiał, powiedział coś głupiego i wszystkim nam byłoby, byłoby przykro. To tak z niektórymi dziennikarzami niestety, niestety robił, ale to u niego wychodzi po prostu naturalnie. Takie mam wrażenie, że zlatan jest jaki jest. Wzorem naszego wielkiego artysty Wyszyńskiego. Dobrze moi drodzy, jako że wczoraj nie było podcastu, no to oczywiście biję się w pierś i, i przepraszam psa oraz Kubę, jego właściciela. Wszystkich z was, państwa serdecznie pozdrawiam. No i żeby nie było tego dobrego za dużo, no to kończę w okolicach 30 minuty. To było chyba, nie wiem, odcinek prawdopodobnie 63, a to byłem ja. Albert. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.